0: Kjekt å se noen blie ansikter nede i benkene her. På en fin, deilig vårdag. Det er nesten for galt å sinne, men sånn er det nå. Jeg var her i høst to ganger. Jeg er en gammel pensjonert lærer, for å si det. Jeg har mitt første del av mitt voksne liv, for å si, var jeg missionär i Etiopia. Og andre del av mitt voksne liv, så langt i alle fall, så har jeg vært lærer på Trottningborg, videregående skole. Og nå er jeg som sagt pensionist, men nå er jeg tilbake igjen som lærer selv har vært pensjonist. Men det er så gravide lærere på Trottningborg at de, de fikk trøbbel, og så ble jeg tauet inn jeg lurte på om jeg så har vært der litt nå siden januar og skal være fram til sommeren, men de får meg ikke tilbake igjen til høsten, det gjelder mye i hvert fall ikke. Den tiden er ferdig, men jeg har egentlig alltid likt å undervise. Jeg har det. Og jeg har undervist i mye rart, men jeg skal ikke ta alt det der og der. har mange forskjellige fag, men det er nok i kristendomsfaget som har vært det som jeg har kanskje likt aller best å undervise i. Men uh, litt før jeg begynner med dette, og nå må formulere meg pen, så ikke noen blir surer på mig. Men uh, det er veldig mange, ikke bare dere unge, men det er veldig mange i vår tid som leser Bibelen som en slags oppslagsbok på å finne gode ord. Noe som kan passe i dag, noe som er godt for meg. Og så har vi forskjellige måter, og så plutselig, og det, det var fint, å, det var i dag, ja, det gjorde godt. Og så en annen dag så får du ord som er veldig fint, og så har vi noen andre ord som er veldig fine, og så lever vi på det veldig mye. Meg, det er ikke galt, ikke misforstå mig. Men eh, jeg tror det kan bli litt spinkelt av og til. Og dere ungdommet som møter ofte en tøff hverdag, og da tenker jeg ikke bara at arbeidet kan være tøft, men mennesker og en del sånt, å vite litt mer om Bibelen, være litt bedre kjent i Bibelen. Og kanskje, nå er det ikke noe apologetikk jeg skal ha her i dag, noe sånn kristent trosforsvar, men kanskje kunne møte noen av utfordringene, ikke bare for andre folk, men også for ditt eget liv. Og det er noen uh, fagfolk her, det jeg tenker litt på bygningsfolk. Og et hus. Hva er det viktigste i et hus? Det er ikke malinger inne i stua, eller pynten, eller et eller annet. Det er ikke fasaden eller noe. Det viktigste i et hus, det er grunnmuren. Og hvis det er betong, så er det armeringer inne i grunnmuren. Og så er det isolasjonen inne i veggene, så det går an å leve der i den norske kalde vinteren og en del. Og du ser ingenting av det. Du ser ingenting av det. Men det er på mange måter det viktigste. Fasade er grejt nok det. Men hvis ikke det som håller huset, det solide, hvis ikke det på plass, så er det veldig lite. Jeg kjenner fortellingen fra da Jesus fortalte om han som bygde på fjellet og han som bygde på sand. Husker dere den fortellingen? Ja. Og det blir noe sånn altså, at hvis vi bygger kristenlivet vårt bare på dette, litt her og litt der og litt sånt, så kan det være litt uh, vanskelig når stormen kommer. Og nå skal ikke jeg bruke noe tid i det kveld på oss å snakke om stormer i kristenlivet. Det blir kanskje litt tørt og kjedelig. Jeg vet ikke. Men jeg skal prøve å trekke fram I dag er det Filippi-menigheten, de kristne der, litt hvordan de var. Og når dere da leser kanskje filippi en del i apostelgjeningene, korinthe og en del sånne ting, så vi kanskje kjenner igjen litt mer og få en oversikt over en del av skriftene også i det Nye Testamentet. Det er målet mitt at vi ska med detta. Og i kveld, så ska vi snakke om menigheten i Filippi, og den er kalt for Hjertebarnet. Det var god, den gode menigheten. Kjenner dere til at brevet til Filipperne ofte blir kalt for Gledesbrevet? Og det er ikke uten, uh, uten grunn det. Det var, noe, det var en flott menighet. Litt problem hadde de også, men ikke mye. Det var en fin menighet. Og så neste gang så skal jeg snakke om menigheten i Korint. Det kaller jeg ikke for hjertebarnet, men det kaller jeg for smertebarnet. Der hadde Paulus veldig mye problemer med de. Og så skal vi se litt på det og sånn er det med de i de kristne forsamlingene der det skar sig og det var veldig det, men det skal jeg ikke ta i dag. Og så får vi litt rann, eh, av de tingene der. Jeg håper dette skal gå så noglunde bra, men først må vi ha en geografitime. Paulus, han er på sin andre misjonsreise, og jeg regner med dere klarer nå, det er ikke noe sånn veldig med dere greiene, det er mye klarere for mig her, men vi er i det som er dagens Tyrkia. Ser dere den? Det er det områdene her, vest i Tyrkia. Istanbul ligger her oppe. Også dette er dagens Hellas. Og det vi skal snakke mest om, det er områdene her oppe i Nord-Hellas. Klarer dere å lese noen av det som står her på? Klarer dere å se at det står Filippi der? og så står Apollonia, og det er nevnt i Bibelen, men de skal ikke ta noe det. Så står det Thessalonika der. Filippi, menigheten fikk brev fra Paulus, Thessalonikerne fikk to brev, og så er det en liten menighet der som heter Berøa, som dette, nå skal vi andre missionsreisen til Paulus en del, og så skal vi også være litt nede i Korint, som ligger her sør. Det område i Bibelen, vi ser Hellas, det ser av og Hellas i Bibel også. Men det området her i nord, det blir kalt for Makedonia. Og det kommer til gå mange ganger i dag om Makedonia. Og menigheten i Makedonia og de kristne, så blir det daure, daure det lyset her. Da er jeg snart helt borte, det var det. Men der oppe, det gule, det er Makedonia. Og der nede i sør, i sør som er Atene og Korint, og de områden blir kalt for Achaia. Og Paulus skriver brevene sine, så snakker han om Makedonia og Achaia. Og klarer dere å huske det sånn omtrent nå i, i hodene deres, hvor vi er hen, når vi snakker om det? Jeg kommer til å komme med det kartet der flere ganger, sånn for å minne oss sånn om litt eller Paulus, han var på den andre misjonsreisen sin. Han hadde tre store misjonsreiser, og den andre og den tredje, det er de største. Og så hadde han med seg to medarbeidere, for den reisen detta vi er nå i apostelgjerningene, slutten av Kapitel 15 og begynnelsen av Kapitel 16, for dere som har med bibler. Eh, og så har han tatt med sig en som hette Silas. Han var fra Jerusalem. Han var eh, jøde, men han var også romersk statsborger. Og så har han tatt med seg en ung gutt som heter Timotheus. Og det har blitt med, og den første misjonsreisen, får jeg noe liv i denne Litte grann av de strekene her helt høyre, det var første misjonsreisen den kom dit, men den andre så har Paulus kommet herfra, og så har han reist vestover, og så har han kommet hit, og så besøker de menighetene som ble laget, eller som ble dannet på den første misjonsreisen, og så har Paulus et mål om at han vil til den store verdensbyen som heter Ephesus, og den ligger der på kysten av dagens uh, Tyrkia, ikke så langt fra den store byen i Smir, så ligger her i dag. Dit ville Paulus, men så skjer det en del eh, ting som gjør at han, at han ikke kommer der. Der kommer det, og så han ville. Og nå skal jeg slå opp i Bibelen, og så kan dere som har Bibler også slå opp i Apostelgjerning kapitel 16. Mange av dere har Bibel på telefon, har dere ikke det? Ja. Kan dere prøve å følge med litt, Anne? så skal vi lese litt. Apostelgjerning kapitel 16 er ett viktig kapitel som vi skal snakke om i dag. Og så skal vi ta en del annet også. I Kapitel 16, fra vers 6, der står det at «den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia». Og Asia, det må ikke dere på Kina her nå, det er en provins i det romerske riket som heter, vi sier gjerne Lilleasia, i det området her, og Paulus han hadde tenkt sig inn i området her, og til hovedbyen i det området som heter Ephesus. Uh, men så står det at når heljon hindret dem, hva det var, vet vi ikke. Det er noe som tyder på at det har noe med sykdom å gjøre fra Paulus sin side. Han skriver litt om det i Galatebrevet, uh, at det var på grunn av sykdom at han kom til dere første gang, skriver han. Men vi tar det. Det er for noe som skjer. Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia, og derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Da hadde var kommet nesten til Mysia, dere trenger ikke bryr som om disse navnene, prøvde vi å dra videre til Bithynia, men Jesu ånd gav dem ikke lov. Paulus opplevde det som du og jeg av og til oss opplever, at det det vi hadde tenkt, og det vi trodde var Guds vilje med våre liv, og så sier Gud nei. Og det er tøft det. Det er tøft når det stenges, når dørene stenges, det som vi trodde var riktig. Og det kan hende dere allerede i et ungt liv som dere er i nå, at dere har opplevd det, at noen av de veiene synes dere stenges, og det er en sak. Og det var sikkert for Paulus, og det står ikke skildret så veldig mye. Så stod det i vers 8 her nå, de trog gjennom Mysia og kom ned til Troas, og Troas er en havneby der. En havneby som ligger oppe på der altså. Der kom, dit kom Paulus, og han ante sikkert ikke hvorfor liksom det la seg til rette med akkurat det. <tøk> og så står det noe som skjedde i Troas den natta. Eller en natt er kanskje bedre å si. Det er ikke sikkert det var den første natten. Da om natten hadde Paulus et syne. Og så ser han en man en fra Makedonia, en makedoner som kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Der ligger Paulus og folk kan sove. Og så ser han liksom en man som er fra området her. Og så roper han til Paulus, Kom over havet, kom over til oss, kom over og hjelp oss og forkynne oss og ser. Han sier, Paulus, at dette må være Guds, Guds mening, at det er det vi skal. De roper på oss, de som aldrig har hørt om Jesus. De roper på oss. Nå skal vi ha en norsk time. Jeg, hat, nei, jeg likte ikke norsk noe særlig når jeg selv gikk på skolen, men det kan være litt viktig av og til. Er det noen studenter og norsklærere her? Ingen? Jeg tar ikke si det. Nå skal jeg legge trykk, så nå tror jeg dere skal klare det. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som stod og kalte på ham og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» Da han hade hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, og vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å få kynne evangeliet der. Hørte dere skifte? Det står han, 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 og så står det plutselig vi. Og hvem er vi? Hvem er det som skriver apostelgjerningene, vet dere det? Det er Lukas. Det er Lukas, legen Lukas, som skriver apostelgjerningene. Lukas var lege i troas. Og om dette har med Paulus sin sykdom å gjøre, det en del andre teorier som vi ikke vil gå inn på. Vi vet ikke, Simon Lukas sin bakgrund. Men han var der. Og så har han tydeligvis blitt kjent med Paulus. Kanskje han har fått hjelp av han med sykdommen også. Og når Paulus forteller om det synet fra Makedonia, så sier Lukas, jeg blir med. Jeg vil bli med. For jeg tror at også dette er, det er mitt kall at vi skal være sammen. Og så reiser de over disse. Nå er det blitt fire nå. Nå reiser de over, og så kommer de... Nå glemmer jeg å trykke, vet dere, her. Så her sånn. Kalle fra Makedonien beklager. Jeg har glemt å trykke. Nå får vi det litt større, Filippi, og det er i Troas. Og så overnatta de der, står det. Og så kommer de till Neapolis, en by, og så inn til Filippi, og så Amfipolis, og Apollonia, glem de og så kommer det til Thessalonika berøa. Husker dere Filippi, Thessalonika berøa? Røv. Ja. Og så kommer de her, kom over og hjelper oss, og så sier jeg litt grammatikk. Og det er mange avsnitt i apostelgjerningene, som er det vi kaller vi-avsnitt. Og hva betyr det? Det var de gangene når Lukas var sammen med Paulus, da skriver han ikke bare han, 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 men da skriver han vi, vi, vi. Og det kommer vi til flere ganger når vi leser eh, den første gangen her i kapitel 16. Og så i Kapitel kapittel 20 og utover, og så var Lukas med når Paulus etter tredje misjonsreisen eh, reistet i Jerusalem. Og så er Lukas med på den der store sjøturen til Roma, da Paulus var fange skulle sendes til Roma som fange, Så er Lukas med, vi, vi, vi skriver han, og så videre, og så videre, og ting så kommer de først til denne havnebyen som hette Neapolis, den nye byen, og så står de veldig lite om det, nesten ingenting, og så står det at de dro videre, innover i landet står det, og kom til byen Filippi. Og jeg har vært i Filippi noen ganger, og nå har jeg kommet til vers 12, ja, i Kapitel 16, og kommet til Filippi. Det var en underlig by, Filippi. Det var en väldigt som var ovanligt. Vi är ju i Hellas, norrhellas. Det var ikke en gresk by. det var en grekisk by, en romersk by. Filippi var en romersk by. Och så kommer det. Nu ska jag ta helt undan. Jag ska ta lite om bakgrunden. Är finns det någon här som är lite intresserad av historia? Det var en. Tack ska du ha. Där är det dig. Lite om Filippi eh, sin historia. I år 42, vi er nå sånn omtrent i år noen år 50 etter Kristus. Det er det vi snakker om nå. Men i år 42 før Kristus, altså nesten hundre år før, så ble et av oldtidens største slag utkjempet rett utenfor Filippi på slettene der. Og vilket slag var det? Jo, det var den senere keiser Augustus, som da hette Octavianen. Han knuste de som hadde tatt liv av Cæsar. Jeg husker dere fra videregående at det hade litt om Cæsar, og han ble drept i senatet og noe greier her. så du, min sønn, Brutus. Er det noe jeg treffer noen gjenkjennelige?» Og da ropte hele det romerske folket, «Ja, det var godt de fikk tatt liv av tyrannen», og så videre. Men så klarer han Octavian og en annen, og så får det snudd folkestemningen, og så må Cæsars mordere flykte, og så flykter de østover til de områdene her. Og så prøver de å samle den her for å ta makten i Roma igjen. Men det vet Octavian, så altså senere keiser Augustus, og han andre kompisen, trenger ikke blande i navnene her nå. Og så drar de med en svær her, og så tørner de sammen like utenfor Filippi. Et kjempeslag snakker om hundre tusen eller et eller annet sånt nå. Og Octavian, han vinner det slaget. Og nå begynner keisertiden i det romerske riket. Og der får du en 200-årig sånn cirka fredsperiode med et stabile indre forhold som blir kalt for Pax Romada, en romerske fred. Og det er også et lite tanke i forbindelse med kristendommens utvikling. Det var fred i det romerske riket. De kunne reise fritt evangeliets eh, løp i det romerske riket. Det hadde aldri vært så fred, for å si det på den måten i verden, kanskje, som det var den gangen. Det står noen galatebrev, vi skal ikke legge så mye vekk på det. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, står det. Kanskje det, ja, det var fredsperioden som startet noen år tidligere her. Og hva ser når de har vinn i det slaget, og alle de romerske soldatene, og så sier keiser Augustus til dem, nå er det ikke mange fiender igjen, og nå trenger jeg ikke så stor her. Nå skal dere, mine gamle soldater, få land her. Slå dere ned her. Del opp jordene, det er flotte områder. Slå dere ned her, og bygge en by, lev her, få et civilt liv og sette i gang. Og så er det romerske soldater som bygger opp, det var en liten landsby rett ved siden av, bygger opp den byen som blir kalt for Filippi. Det hadde vært en by før, det rande, men det er romerske soldater som er grunnstammen, og de som lever i Filippi på Paulus i tid, det er barnebarna, eller et eller annet sånt, til de romerske soldatene, og de er romere. De er romere, og de lever som romere, og de snakker mer latin enn de snakker gresk, og de har altså en romersk kultur der når Paulus kommer dit. Litt blanding, det var det nå. Og så kommer Paulus dit, og så vil han begynne. Og hvor pleier det alltid Paulus å starte når han kom til nye steder? Han gikk til synagogen. Han oppsøkte sitt eget folk, den jødiske synagogen, og gikk der og begynte å forkynne evangeliet. Det ser vi i kapittelene foran, i om omgjenne, om omgjenne, om, igjen, om, igjen, om igjen. han går til synagogen. Det gjorde han ikke i Filippi. Men hvorfor gjorde han ikke det? Det var ingen synagoge i Filippi. Det var ingen synagoge der, ikke det helt tatt. Jødene har fra uminnelige tider hatt en lov at hvis det er ti jødiske familier i en by, et område, så må de ha en synagoge. Ti eller flere, de må det. Og det var ingen synagoge i Filippi, og dermed så vet vi at det var omtrent ingen, eller kanske bare noen ganske få jøder der. Og hva skal Paulus gjøre da? Ja, så begynner de å spørre litt og høre hvordan by er dette, og bli litt kjent kanskje med noen folk, og er det noen tilbedelse og noe og sånn litt Ja, det er noen damer som pleier å gå utenfor, utenfor der, bort med elv, de pleier vist å be til en eller annen Gud som vi romer ikke kjenner så mye til, og noe sånn forskjellig. Og så forteller de her at, at på sabbatsdagen, nå er i kapitel 16 fortsatt, på sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv, og vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Det ville kanskje ikke synes var så rart i dag. Den gangen var nok det litt spesielt. Det var bare noen damer der. Det var ikke så mye å skryte av det. Men de gikk nå dit da, for de visste at det var noen som hadde et bønnested, og så gikk de for å snakke med disse damene. Det er den lille elva i dag, og her er sånn minnesmerke som er laget akkurat på den plassen, og det er ganske sikre på grunn av byporter og noe sånt, at det kan være 50 meter forskjell, men det var vet akkurat hvor dette her skjedde. Det er en gang rett utenfor bymuren i Filippi. Da går de der, det er noen kvinner samlet. Eier de, står det, hun heter Lydia. Og Lydia var en nok så rik dame. Hun solgte med purpur. Vet dere unge jenter var purpur er for noe? Ja, det er sånn flotte tøyegreier. Det er sånn fiolett, uh, veldig flotte greier. Jeg har ikke grei på det, men jeg vet bare at det fint. Det er purperdyrt. Og der var Lydia og de andre damene, og så står det litt om, om vad som skjedde med dem, at uh, de tok imot ordet. Det står «Herren åpnet hennes hjerte», står det. Og så tok de evangeliet. De første kristne i det som vi kan kalla «Europa», det var noen damer utenfor Filippi som hadde begynt der. Og så tar de emot Lydia. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til sig det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus blev hun døpt, og hun ba oss. Kom og bo hjemmet mitt, så sant dere mener att jeg tror på Herren, står det. Og da ser jeg for meg til Paulus, han har vært litt beskjedende, at altså, han vi kan jo det, vi kan jo ikke det. Vi, det blir for mye, vi er fire stykker, og vi kan ikke komme hjem til deg og bo der alle sammen. Nei, det går ikke. Og så står det her at hun overtalte oss til, står det i denne oversettelse, egentlig står det mye sterkere, og nesten oss det. Det en sånn dame så sier, når hun har sagt noe, så bare blir det sånn. Bare vent dere, mannfolk, dere, om noen år. Så blir dere vant til det. Når fruen har sagt det, så er det bare til å gi med en gang. Så står ingenting om at du spurte mannen en gang. Hun bare bestemte Lydia, bo hjemme hos oss. Til slutt så, ja, så gjør hun det, og fikk det sikkert veldig flott. Det er hjemme Lydia. Og da ble hun døpt, og så kom hun og bo hjemmet mitt, står det. Men så ble det bråk, ikke på grunn av Lydia. Men nå står det fortalt igjen, videre dere som har bibler, fra vars 16. Og så står det en gang litt senere, så gikk de til bønnestedet igjen, de sa. Vennene våre, Paulus og de andre. Og så er det en slavjente som følger etter de, ikke bare en gang, men flere ganger når de går ut til det bønnestede. Hun roper etter de. Og det hun roper det er egentlig at de taler dette, liksom, skal vi se si, den høyeste Guds ord og så videre. Det er ikke noe galt i det hun sier, men Paulus han blir lei av dette greiene her. Det står om hun jenter at hun var besatt av en ond ånd, han har en ond ånd on, Og det ordet som står på gresk i den greske Bibelen, jeg synes det er herlige, det står det. Hun hadde Det står det. Pnebma pytona står det på gresk. Hun hadde en pytonånd. Kan dere huske det? Hun hadde hun var besatt av vondt. Hun var en slavejente. Og de som eide henne, de tjente masse penger på henne, står det. for hun kunde spå, spå om fremtiden, spå om alt mulig. Og så snur Paulus en mot hodet av eslamvjenta, og så sier han at du, onde ånd, far uta henne. Og så blir jenta frisk. Vi får bruke hele helbreda, eller vi blir fri fra den onde ånda, pyten ånda. Og så skulle vi tro at alle ble glade. Men det gjorde det ikke. For de som eide den jenta, de begynte nå å tape penger. Jeg ser for meg at hun har vært utnyttet på alle mulige måter både med spådomsånda si at hun kunne spå fremtid, og sikkert på mange, mange andre måter. Og de har behersket henne, de eierne, og tjent masse penger på henne. Nå du fri fra den ond ånden. Og hva skjer? De rike folkene, de mister sin inntekt og blir rasende. Det er det de gjør. De blir rasende. Der røyk for tjenesten vår. Og det skal du være forsiktig med. Å tulle med fortjenesten og lønnet til folk, det, det skal du være forsiktig med. Og så går det gærent. Og så blir de sinte, og så tar de Paulus og de andre til fange disse fire vennene våre, og drar de inn til byen, til myndighetene, og begynner å anklage dem. Og det har tre anklagepunkter på dem. Det første er at de sier at de og så sier de det som er kanskje enda verre. De er jøder. Det er skummelt med jødene. Jødene alltid, i dag også, jødene, vi kan bli skjelt ut for å være jøde, jøde. Det er ikke så ille i Norge. De vil være i andre land, i dag også. Jødiske synagoger. Da blir skyting, det skyting, blir trakassering og alt mulig. Og de bruker et av de argumenten i Filippi, også disse, de sier, de der er noe fremmede. Og så kommer de og snakker om noen skikker som vi romere ikke har lov til å følge, de. De snakker om en Gud, men vi romere vil ha massevis av guder. Og så er de jøder. Verre kan det ikke bli. Og så blir de rett og piska. Paulus og Silas, to av de i alle fall, blir piska. Og så blir de satt i fengsel. Det var litt av start på missionsarbeidet i, i Europa, det var å bli piska, og det ble å bli satt i fengsel. Altså, jeg synes den er litt herlig. Der, her. der er det torget der, der de ble piska. De vet akkurat hvor det var. Bema heter det. Den talerstolen akkurat i det området der. Dette er liksom selve torget, og så er det en del bygninger rundt. I dag er det en ruinby. Det har med jordskjell men akkurat på den plassen der ble de puttet og puttet i fengsel, som de mener lå i her et sted. Og så sitter, hva skjer i det fengsel, det en av de kjente, nå skal jeg, jeg klokka gå, men nå skal jeg kjøre litt fort på det. Så sitter våre venner midt på natta i fengsel og synger lovsanger. Tenk på det. De sitter og synger lovsanger. Nå er jeg fra vers 25 i kapitel 16. Ved midnatstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene, altså de andre fangene, lyttet til dem, står det. Tenk på den ryggen som er pisket, så blodet renner en ødelagt rygg, mer eller mindre. Og så sitter de i fengslet, og så lover de å takke Gud. Hadde vi klart det? Hadde vi klart det? Det ingen som blir fengslet, for det er kristne i Norge, men det kan hende at en del kan oppleve relativt tøffe ting på arbeidsplass, på skole, i studentmiljø, og litt som sånn forskjellig. Ja, disse mannfolkene her, de sitter altså og synger lovsanger til Gud, når alt går gærent for dem. Og så skjer det noe. Det kommer kommet jordskjelv. Og så står det at det rister som vi det er, er, også i dag, en, for 20 år siden, var det et veldig kraftig i dette området her. Uh, så rister det så mye så står det etter fengseldøren liksom datt av og så våkner han fangevåkteren som er utenfor han har sovnet, han. Uh, og så våkner han og så ser han den åpne døra og så er han helt sikker på at fangen har rømt og hva var straffen for han hvis fanger rømte det var døden det det var dødsstraff og la fanger slippe unna men de hadde en måte de hvis han Uh, skal vi se si, ikke gjorde noe, fangevokteren, så ville de romerske myndighetene ta både han og familien og hus og eiendom alt sammen. Men de kunne komme unna en del, det var å ta sitt eget liv, da ble familien spart. Det kjenner vi fra romersk historie i mange tilfeller. På. Så han vil ta livet sitt tante med en gang. Han er helt sikker på at de fangene har rømt. Og så sitter de her der inne, og så roper de til ham. Paulus roper, nå er kapittel, 28, «All sin kraft, ropte Paulus, ikke gjør deg noe vondt. Vi er her, alle sammen.» Det var ikke en av de som hadde flyktet. Og så kommer denne fangevokteren in og kaster sig ned for dem, og så spør han, «Hva skal jeg gjøre for noe? Hva skal jeg gjøre for noe?» «Hva skal jeg gjøre for noe?» «Hva skal Han hadde nok sittet og hørt litt av den fangevokteren, kanskje om at de sang noen sanger og kanskje en visste litt, vi vet ikke så mye for tro på Jesus sier Paulus og i stedet for å ta livet sitt så ble han en kristen, så ble han frelst og så tar han Paulus med hjem på natta, og Silas han som var med tar med hjem og så står han og vasker sårene og så vasker han alt sammen og så gir han dem mat og så spør han, kan jeg bli døpt? ja og så blir han døpt der om natta, sammen med familien sin, han også. Og når alt dette er ferdig, så tar fangevåkene han har med, og sier at det blir nødt til å bli med tilbake igjen til fengselet. Og så blir de med tilbake igjen til fengselet, så sitter vi de der neste morra. Neste dag. Nå begynner vi å se i byen, skjønner dere. Da det var blitt dag, vers 35. Nå det det blitt dag nå. Så skjønner myndigheten i byen, de som hadde fått fengsel av Paulus, så skjønner de at det var kanskje litt eh, mestelaget det vi gjorde i går. Det kom litt plutselig på, og vi reagerte så veldig, så vi sender bud bort til fengsel og sier at det, det var litt dumt det der, dere der, der kan bare reise. bare reise, vi setter dere fri, dere kan reise. Og så springer han der tjeneren i, i byen der, til, bort til fengselet, og så sier han til Paulus og de, og han fanger våkteren, at de myndighetene i byen, de har vært i greie nå, så sier de at de, de kan bara slippe fri, så kan de få lov til å reise løslatt mennene, står det. Og så sitter Paulus og skulle likt å vært der og sett den episoden. Så sitter Paulus der, og så får han høre det at dere kan bare gå. Og så sier Paulus, nei takk, vi går ikke. De folkene der i byen, ordførerne og hele gjengen. De har piska romerske borgere uten at de er dømt for noe som helst. Paulus var romersk borger. Silas var romersk borger. De har piska oss som har hele den romerske stat i ryggen som støtte. Nei takk, vi flytter oss ikke, sier Paulus. De kan komme her selv og legge seg ned på gulvet og fortelle hva galt de har gjort, så skal jeg vurdere litt. Det står ikke akkurat sånn i Bibelen, men sånn. omtrent sånn må det ha vært. Men det står, nei takk, sier Paulus, det gjør vi ikke, de kan komme selv. Og så må han da i tjeneste gutten flyte tilbake igjen til de der sjefene i byn. og så må han si, vet dere hva dere har gjort? Nei? Dere har pisket romerske borgere. Og nå nekter han reise. Han forlanger at dere skal komme selv og be om unnskyldning. Og så går de bort i herre. De kunne fått sparken hele gjengen etter på grunn av det de hadde gjort. Det er Paulus som har kontrollen over dem. Fullstendig nå altså. Og så går de bort i fengselet og så trygger de dem og ber og sier «Beklager, vi skulle aldrig gjort det. Kan du være så snill og reise herre fra byen vår?» Sier de. Det kan man lese selv i byen, men det står om prinsen. «Beklager, og så sier Paulus, ja, kanskje det, men jeg har god tid. Vær så snill. Vi vil ikke mer. Kan du reise? Beklager det vi gjorde. Skulle aldrig ha gjort det. De tryggene må dra, sier de. Og så gir god tid, Paulus. Og så sier han, men først så skal gå hjem til Lydia. Og vem var samlet der, står det. Da de var ute av fengslet, gikk de hjem til Lydia, står det. Her traff de søsknene, det var ikke søsknene, det var de kristne, og satte mot i dem. Paulus gir seg god tid, og så han møter hjemme hos Lydia, og så sier han, dette er ikke noe farlig, vi fikk vonde rygger, vi fikk alt det der, der men Gud har berget oss ut det, og så har satt mot i de kristne, nå må dere ha det godt, og dere er en menighet her nå. Og nå må Gud være med dere, og så videre. Men for nå må vi reise videre. Det tror jeg vi skal gjøre, eller så blir det bare mer bråk og litt sånt. Og så står det, og så dro de videre. Jeg hører det, det, står de nå, ikke vi. Og hva blir logikken av det? Hvem er det som ikke ble med videre? Hvem er som begynner å omtale de som de nå? Det er Lukas, det. Han blir ikke med, han. Han blir igjen i Filippi. Vi se på det litt senere. Antagelig har Paulus sagt det at du, Lukas, du blir igjen her. Du blir igjen her. De kristne, din unge, nye kristne, de trenger igjen støtte. Og så begynner Lukas nå å om detta og så sier han, reis til de, sier han. Han blir igjen i Filippi. Så planter Paulus en av sine gode venner der, og så sier han, nå må du ta deg av de kristne der. Nå skal vi, om fem minutter nå, så er det pause. Nå skal vi hoppe langt inn i den tredje misjonsreisen. Ja, hvor reiste forresten Paulus enn etter når han forlot Filippi nå? Han reiste vestover, klarer dere kartet sånn noenlunde, til Thessalonika. Og i kapitel 17 så står det om det. Det skal ikke vi snakke om nå. Der står det om oppholdet i Thessalonika. Men vi hopper in tredje misjonsreisen, ferdig med den andre. Flere år etterpå. Og da Paulus, har Paulus vært i Ephesus i nesten tre år. Den byen er på tyrkia så Han har vært i tiden på andre har Han har i Korint. Han var ett og et halvt år i, i Korint, står det. Dannet menigheter der. Og så sitter han i Ephesus, og så får han høre om bråk i Korint. Problemer. Og så han skrivet til menigheten i Korint. Han har skrivet første Korint-brev. Det er et tøft brev. Det, vent neste gang, få se det. Veldig... Øh, Trist, vondt, vanskelig, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det, det han skriver i det. Og så har han sendt både Timotus og Titus til Korint for å prøve å rydde opp. Og så sier han at han må reise selv. Og han har faktisk vært her en gang, et besøk som vi vet ingenting om. Men nå sier han, nå vil jeg selv reise til Korinth og prøve å rydde opp. Og så legger han veien. Skal vi se om vi kan snart få på et lite kart igjen. Han kunne reist rett over, han har varit til Efesus nå lenge, og han kunne ha reist rett over til Korinth, men han gjør ikke det. Han sier, jeg må dra nordover for å besøke menighetene rundt om her nå. Om jeg besøker menighetene her, og ser hvordan det går med dem, setter mot i dem, oppmuntrer dem, og det før jeg skal ned til Korinth. Han tar den lange omveien der. I dag ville det være mer naturligt den gangen var det mest naturligt å ta båten, for bare å bare nå få dagsreiser. Og i stedet for å eller bara vara ta den korta resan så sätter de att en turen runt der, og så kommer han är han nå oppe i Makedonia og besøker menighetene i Filippi i Thessalonika og i Beröa. Och då tar vi en liten pause, kan vi det. skal Ska inte hålla på så länge efterpå. Men då ska vi gå in i då har det lite om historien om menigheten och sen när det blev dannat i Filippi og så skal vi ta noen episoder som dukker fram i en del andre sammenhenger etterpå.